0: Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 10 000 euros à investir et que tu te dis comment faire pour prendre les bonnes décisions, pour gagner de l'argent et surtout pour ne pas en perdre. Aujourd'hui, les amis, on a la chance de t'accueillir Antoine. Salut Antoine. Salut Enzo. Antoine, plus connu sous le pseudonyme de Rousseau, les bons tuyaux, la personne incontournable en francophonie. Si vous voulez investir vos quelques pennies correctement, euh, <rire> Penny, bien évidemment, la, on parle de la... Penny jusqu'au million, hein. on, va,
1: on tape plusieurs millions aussi. Hein.
0: Antoine, du coup, aujourd'hui, tu es euh, investisseur, je dirais ouais. c'est ta première casquette, investisseur, entrepreneur et puis tu aides les gens à investir leur argent de façon efficace pour ne pas en perdre et encore mieux, pour pouvoir en gagner, même en gagner beaucoup. Euh, tu as plus de 70 000 abonnés aujourd'hui Ouais, à peu près, ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. Et il y a des milliers de personnes qui suivent tes formations en ligne pour apprendre à mieux investir, pour apprendre à mieux faire fructifier leur argent, à mieux gérer de façon globale leur argent.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, euh, je te remercie. Je vois que ah, de l'autre côté, là, j'ai la petite étiquette Coach VIP. Je me suis dit, comment euh, Un beau gosse, beau
0: gosse. <rire> ça fait plaisir. <rire> Quand j'ai préparé le sujet, du coup, je me suis dit il faut impérativement que je retrouve Antoine pour parler de ça avec lui. On avait fait une interview sur la chaîne qu'on vous mettra dans le i comme info dans la description juste en dessous. Et j'ai découvert un mec super, tu vois, j'ai découvert un mec avec lequel je pouvais connecter. Et je me suis dit, allez, il est temps de faire de l'oseille et donc on va le faire revenir sur ce sujet pour apprendre à investir. Donc, si ça vous plaît, bien évidemment, mettez nous un énorme like en dessous, abonnez vous à cette chaîne. Et puis Antoine, dis nous parce qu'on est là, pendu. Au micro, on t'entend, on t'écoute. Qu'est-ce que je fais avec mes 10 000 euros pour bien les investir
1: Ok, bon déjà, félicitations, c'est bien d'avoir 10 000 euros à investir. Ce qui est bien, c'est déjà mentalement de se dit ok, ces 10 000 euros, je les investis. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir déjà une base d'argent sur lequel on va pouvoir commencer. Mmh. Alors, il y a plusieurs investissements dans lesquels on peut commencer. Je pense qu'il y a deux grandes stratégies qu'on va pouvoir adopter. La première, ça va être de goûter un petit peu à plusieurs investissements et donc dans ces cas-là de faire une certaine diversification. Et la deuxième, ça serait de se concentrer sur un et un seul investissement. Alors, ce que je vais faire, bah, ce que je vais faire avec toi, Enzo, c'est ce qu'on va, on va parler de justement l'ouverture des différents investissements. Et après, ça va être à vous de voir ce que vous voulez derrière. Si vous voulez goûter un petit peu à tout et vous donner une chance, parce qu'aujourd'hui, vous avez 10 000 euros à investir mais demain, vous aurez sans doute plus. Et ça, c'est le plus dur à visualiser, c'est combien on aura plus tard à investir. Mmh, Parce qu'on n'a on a aucune idée de notre argent qu'on aura demain.
0: Avantage et, et, euh, et inconvénient de l'une ou de l'autre des branches, est-ce que tu peux nous en parler rapidement
1: Alors, euh, l'avantage de goûter un petit peu à tous les investissements, surtout quand on va être... Euh, bah, si on n'a pas fait d'investissement avant, c'est qu'on va avoir déjà beaucoup plus d'expérience et surtout, on va être plus confortable dans ses futurs investissements. Okay. Euh, je te donne un truc idiot, mais euh, bête, par exemple, quelqu'un qui avait investi 500 euros en crypto-monnaie, même si c'est que 500 euros, il a déjà vécu plein de cycles. Il a déjà mmh. vécu plein de cycles, donc il a eu les eaux les d'émotion. Il s'est peut-être dit bah, « Attends, je vais aller chercher toutes les cryptos, machin. » Donc, il a dû vécu là-dessus. Il a appris sur le vécu, sur le terrain. Donc, c'est ça que ça va faire en fait. Et après, on va pouvoir se diriger pour savoir un petit peu quelle est la stratégie, qu est quels sont les investissements qui correspondent mieux avec notre personnalité. Il y a certaines personnes qui vont avoir, je pense… Combien on a de personnalité bon, Il y a déjà celui qui va vouloir toujours avoir un œil sur ses investissements, toujours avoir un œil sur l'actualité, qui va limite se rapprocher plus du trader quoi, en fait, hein, qui va vraiment avoir du mal là-dessus. Celui qui va être entre les deux et l'autre qui va être totalement passif, on va dire, entre guillemets, hein, mm -hmm. qui va vraiment mm -hmm. se détacher. Euh, D'ailleurs, en général, via les études qui ont été faites, c'est celui qui sera le plus en passif qui gagnera toujours. Pourquoi Parce que, quand on est détaché émotionnellement de ses investissements, eh bien on n'agit pas en fonction de ses émotions, mais on agit en fonction d'un plan, en fonction des chiffres. Donc, on agit de meilleure façon et on est là sur le plus long terme. Donc, ça, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça je pense que tu pourras le, le dire aussi, Enzo, le confirme ou non, mais c'est pareil dans le business. Quand on est trop attaché émotionnellement, on va faire des erreurs. Donc, il va
0: falloir faire attention là-dessus. Donc, euh, l'avantage. Euh, Donc, en prologue déjà, comment bien investir, être détaché de ses émotions, écrire un plan ouais. et suivre son ouais. plan, ça pourrait déjà être le premier bon conseil. Quoi. Exactement. Déjà,
1: déjà commencer à planifier et euh, justement aussi, bah, sans doute se dire, parce qu'on va pr on va parler de plusieurs investissements avec différents niveaux de risque. De se dire, bah, quel niveau de risque je suis prêt à encaisser J'investis 10 000 euros. Bon, les 10 000 euros, ils ne vont ouais. pas arriver à 0 euros, hein, sauf si vraiment. Euh, Là, je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas trouvé encore de méthode, mais il faut vraiment tomber que des arnaques sur des arnaques sur des arnaques. Donc déjà, ils ne vont pas tomber à là. Mais est-ce que s'ils tombent à 5 000 euros, est-ce qu'on va avoir peur Est-ce qu'on va se dire, wow, 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 qu'est-ce qui se passe On va se dire non, ben non ces 10 000 euros là, ils étaient investis, j'attends, je laisse parce que j'ai acheté ça. Donc, il va falloir choisir un petit peu ça. Donc, déjà, la, la planification va être importante.
0: Il Ce faut, il faut faire investir que... uniquement de l'argent que l'on est prêt à perdre et ne pas avoir du coup cette attache. Voilà, il faut,
1: voilà il, faut, il faut le compter comme quelque chose qui a été, euh, qui a été mis. Par exemple, je ne sais pas si c'est un exemple, tu as, as mis de l'essence dans ta voiture, tu ne comptes pas que tu vas enlever l'essence de ta voiture. Mmh. Tu as fait ton plein, tu as fait ton plein et tu vas, tu vas rouler avec ça, peu importe que tu vas voir tu, sur le paysage ou autre.
0: Il faut bien euh... comprendre du coup que l'argent, quand on fait de l'investissement, devient ta monnaie d'échange, devient ta monnaie pour laquelle travailler. Et donc, il faut vraiment ouais. garder l'intégralité de ce capital de travail pour pouvoir justement travailler dessus. Et donc, si je comprends bien ta vision, ce serait de se dire, soit tu es un investisseur et euh, c'est pratiquement 10 000 euros comme ça que tu vas mettre en une fois. Tu n'as pas vraiment de perspective d'avenir. et là, potentiellement, tu pourrais le mettre en mode 100 euh, euh, sur un truc et ce n'est pas vraiment important. Ou tu as envie vraiment de te développer dans l'investissement sur le long terme et tu sais que tu vas réinvestir de façon récurrente et l'idée la meilleure, peut être selon toi ce serait de choper un maximum d'expérience dans une diversification pour trouver un peu quel investisseur tu es.
1: Ouais, pour, euh, pour essayer petit à petit, oui, c'est vrai. Parce que euh, de toute façon, si on a 10 000 euros aujourd'hui, en général, on va pouvoir les, les avoir à nouveau, sans doute plus vite la prochaine fois, et de plus en plus vite, et peut-être de plus en plus grands montant. Donc, euh, ça serait... À peu près ça. Ouais. Ceci dit, mettre tout sur une chose n'est pas une mauvaise idée. Ça va dépendre de là où on est, de la personne qui a peut-être déjà investi dans plusieurs choses. Elle a 10 000 euros aujourd'hui. Elle fait bon, euh, j'ai de ça, j'ai de ça, j'ai de ça. Maintenant, je veux mettre dans cet investissement. Dans ces ouais, cas-là, c'est très bien. En... Et si on prend quelqu'un, euh... si tu
0: débutant, tu recommanderais de tester des choses et de découper ouais. un peu son investissement, ce qui va aussi voilà. limiter finalement le, le risque de perte entre guillemets. Vu qu'on est débutant, on pourrait faire une erreur. Si on fait une erreur, elle ne serait pas vitale. Et au contraire, voilà. si on a plus d'expérience, on pourrait le remettre sur un des plans que tu vas nous proposer derrière. C'est un peu ça Exactement.
1: exactement. Donc euh, justement, au niveau des, des investissements, euh, toujours pareil, dans les investissements, il y a en euh, critère important, il y a la volatilité et euh, liquidité. Donc, ça veut dire la capacité à pouvoir acheter et revendre cet investissement rapidement. Il va y avoir aussi le rendement. Et enfin, le facteur risque. Le facteur risque qui serait avec la volatilité. Ça va être les trois grands, grands points pour juger. Euh, voilà, les trois grands critères pour juger d'un investissement. Donc, euh, on va prendre plusieurs investissements et en fonction de ça, eh bien nous allons pouvoir choisir. Alors, euh, déjà en classe d'investissement, qu'est-ce qu'il y a Il y a les crypto-monnaies, il y a la bourse et il y a l'immobilier. C'est euh, plus les métaux, on pourrait dire les métaux précieux. Voilà, c'est les quatre grandes classes d'investissement majeures et euh, on pourra en rajouter une autre qui va être euh, en fait euh, tout ce qui va être l'emprunt donc prêter de l'argent
0: prêter de l'argent on usurier c'est beau ça <rire> voilà ça, ça se fait a... aujourd'hui non c'est quelque chose qui est revenu un peu sur le devant de la scène pardon de... ouais le fait Alors, de en fait oui de et euh... entre particuliers. de plus en plus
1: de plus en plus mmh. euh, puisque justement les plateformes en ligne facilitent ça en fait euh, avant, quand on prêtait de l'argent, c'était un peu bah, euh, à ses amis, à quelqu'un qu'on connaissait, qui avait un peu, qui était un peu dans le besoin, et puis on faisait un truc. Des fois avec un acte notarié, ça finissait mal, ça finissait bien, ça dépend. <rire> C'est pas toujours ce que je conseillerais moi. Euh, mais euh, du coup, voilà. Donc via les plateformes, ça peut soit être des prêts euh, à des personnes, ça peut être aussi, enfin, euh, en général, si on place par des plateformes, on n'est pas obligé de choisir non plus un parrain à qui on va prêter. Donc ça va être un petit peu ces cinq euh, grandes catégorie. Alors, par exemple, on va parler en premier de la bourse, je pense, qui est la plus importante et c'est un des véhicules les, euh, les plus anciens et qui fonctionne le mieux sur les périodes qu'on a pour l'instant, euh, la bourse, puisqu'on compte environ 8 de taux d'intérêt par an en enlevant l'inflation. Euh, ces dernières années, c'était bien plus que 8 mais dites-vous bien qu'à un moment, on connaîtra une baisse. D'ailleurs, dans tous les investissements, voilà, on connaîtra des baisses. Il ne faut pas voir les baisses comme un problème, il faut voir comme un avantage. C'est les soldes. Tout le monde a bien acheté en Black Friday un iPad qui est à moins 20%, moins 50%. Eh bien, vous voyez, c'est la même chose pour une entreprise qui était cotée en bourse parce qu'on achète des parts de cette entreprise. Si pour nous, sa valeur, c'était 1000 euros par action et que demain, elle est à 700 euros ou 500 euros et que dans, pour nous, l'analyse a toujours été à 1000 euros pour la part de l'entreprise, ce ben, serait dommage de pas en acheter. Donc ça, c'est la grande chose justement sur les, les fameux cycles qu'on va suivre. Donc là, sur la bourse, il y a, euh, si on investit en bourse, il y a deux grandes choses à faire. C'est ouvrir un PEA et ouvrir une assurance vie. Donc le plan d'épargne en action et l'assurance vie. Si vous êtes résident fiscal français, pourquoi? Parce que ça va vous donner des avantages fiscaux. C'est à dire que si on investit en bourse comme ça, que je fais bon, bah vas-y, moi, j'ai rien écouté, j'investis, je commence. On va être taxé 30% sur les gains. Sur les gains. Donc si vous investissez 1000 euros, que ça se transforme en 2000 euros, vous avez fait 1000 euros de gains, d'accord Et euh, ces 1000 euros seront taxés de 30 donc vous payerez 300 euros et vous encaisserez 700 euros.
0: Et sauf que si vous prenez ce votre PEA. Ce qui après... fait chier, ce qui est un peu cher, du coup, il y a d'autres moyens.
1: Ah pour... ouais, ça dépend. Ça dépend du service que tu as en face. Hein. Ça dépend du pays et du service qui est donné en face. Donc ça, c'est mmh. sûr. Ça, chacun appréciera à son gré, on va dire. Euh, et euh, sauf que si on a le PEA, bah, après 5 ans, au moment de la vidéo, là où on fait. Ça sera plus que 17,2%. Donc, on a quand même presque de diminuer une moitié ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que peu importe ce que tu vas vouloir investir, peu importe, si tu l'ouvres tôt, tu vas pouvoir en bénéficier. Donc, à ouvrir impérativement. Et ça va être l'assurance-vie un petit peu moins avantageuse, mais va permettre aussi d'investir en bourse. Parce que là, les deux choses, le PEA, le plan d'épargne en action et l'assurance-vie, c'est des enveloppes fiscales. C'est-à-dire que dedans, il y a des placements. Par exemple, dans l'assurance-vie, nous avons eh bien, la bourse, nous pouvons avoir aussi l'immobilier coté en bourse et nous avons aussi notamment les obligations. Alors justement, les obligations, je ne les ai pas citées aujourd'hui pour investir ces 10 000 euros puisque les taux de rendement sont très faibles. Donc, euh, en ce, ce moment, ça ne va pas obligation? être... Alors, les obligations, c'est les, les emprunts d'État en fait. C'est l'État qui va emprunter de l'argent, ils vont eh bien, faire ses obligations et après te repayer petit à petit. Donc, euh, les taux
0: d'intérêt sont très, très faibles sur, en ce moment. Sur le, sur le papier, euh, ça a l'air intéressant, du coup, de, de, de miser sur l'État. On s'imagine qu'ils vont toujours rembourser. Ouais, sauf
1: qu'ils impriment aussi leur propre monnaie. Donc, euh, s'ils impriment leur propre monnaie, c'est facile pour eux de lui. te rembourser. Mmh. Donc, euh, mmh. il faut faire attention à ça. En général, c'est quelque chose qui reviendra de toute façon au bout d'un moment, mais euh, les taux d'intérêt sont très faibles. Donc, euh, là-dessus, bien sûr, on a la bourse. La bourse, c'est il faut... On peut pas ne pas passer. On peut pas passer à côté de la bourse en fait. C'est euh, c'est primordial. C'est primordial parce que peu importe ce qui se passera, euh, vous pouvez regarder derrière votre canette de Coca, vous pouvez regarder derrière votre dentifrice, peu importe toutes ces entreprises là. En général, elles sont cotées en bourse. Donc est-ce que demain, peu importe la crise ou quoi, je sais pas, je pense que les gens se brosseront toujours les dents et euh, qu'ils achèteront toujours à bouffer. Donc euh, par exemple, bah, toutes ces entreprises là, l'énergie, c'est pareil. Enfin bref. Il y a plein de secteurs, et comme on a, on a la parlé… Bourse a, la, la,
0: la bourse a fait gagner euh, énormément d'argent à énormément de, de, de gens. Beaucoup de gens très riches se sont construits aussi ouais. avec des investissements euh, en bourse. Euh... Bah,
1: D'ailleurs, dans le top 10 des fortunes mondiales, ils ont tous des actions en bourse. Ils ont tous soit des entreprises cotées en bourse, soit des actions en bourse. Donc, euh, pour moi, ça paraît essentiel. Ce serait dommage… Si par exemple on va tous les jours à Starbucks et de pas se dire bah moi je prends une part du gâteau et j'achète des actions chez Starbucks, mmh. euh, c'est vrai. Donc déjà on va commencer par la bourse. Alors la bourse, il y a deux, il y a trois grandes manières d'investir. Bah, une que je considère pas comme l'investissement, c'est le trading. Je vais pas en parler, je suis pas du tout euh, expert là-dessus, c'est pas un ouais, truc qui m'intéresse. Donc il y a déjà une grande
0: que... différence entre trading et investissement. Toi tu fais bien la séparation, ouais. cette vision court terme, cette vision long terme. Euh... Exactement. Moi, j'ai la vision,
1: si je fais un investissement, c'est pour que mon argent travaille pour moi. Je n'ai pas envie d'aller travailler pour mon argent. Alors, sauf si euh, j'investirais dans une entreprise et que là, je deviens conseiller dans cette entreprise, mais parce que là, j'ai un réel pouvoir d'action. Que de devoir euh, eh bien, être coaché à mon ordinateur pour euh, suivre les cours de trading, j'ai déjà plein d'autres choses que, qui sont demandées par mon ordinateur. Je n'ai pas ah, besoin de… de c'est un, un métier, ce de... n'est
0: plus un investissement.
1: Exactement, c'est un métier, ça peut être un hobby On peut, si on veut. Euh, ceci dit, les statistiques montrent que c'est quand même perdant, donc euh, bon, euh, j'irai quand même euh, tranquille là-dessus. Euh, donc la bourse, on peut aussi acheter action par action. Ça prend du temps, il faut les choisir. Et moi, ce que je dirais, c'est intéressez-vous aux ETF. Les ETF, c'est un groupement d'actions. Donc, en général, l'ETF va reproduire un indice. Un indice, c'est par exemple le K40, les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse en France. C'est par exemple le SP500 les 500 plus grosses entreprises cotées en France. Et là, vous pouvez acheter directement des parts de cet ETF qui va, en fait, lui, se charger d'acheter toutes les actions qu'il y a en dessous. Donc, vous pouvez acheter une part d'ETF, par exemple, à un truc comme 50 euros. Ça coûte parfois. Et dedans, il y a un petit pourcentage de, de toutes les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Lui, il va s'occuper de faire la rebalance, tout ça. Enfin, bref vous êtes tranquille. Et là, forcément, vous ne pouvez pas être attaché émotionnellement parce que je ne sais pas comment on fait pour être attaché émotionnellement à un ETF. C'est un groupement d'actions. Donc, on ne s'occupe pas de, de ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a toujours été conseillé par Warren Buffett qui est euh, un des plus grands investisseurs au monde, si ce n'est mmh. en tout cas le plus grand de notre époque euh, à date aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il faut penser à ça. Euh, c'est ce que je dirais pour la bourse. Maintenant, on va penser… Et c'est sur l'envoi,
0: le meilleur plan. D'ailleurs, c'est le plan que tu m'avais recommandé en off aussi. Euh, parce que si on est là avec Antoine aussi, c'est parce que Enzo Honoré aussi a besoin de s'installer en bourse et de se positionner en bourse. Et c'est typiquement l'investissement que, que tu partagerais. On n'est pas là devant la cam pour que tu aies un, un discours et avoir un discours en off. C'est vraiment euh, ouais. ce que tu recommandes entre guillemets à tout le monde, à tes parents, à ta famille. Euh, c'est mettre un peu d'argent sur les C'est ça. GPR, Alors
1: après, euh, on entend beaucoup de choses justement en ce moment. Que bah, l'ETF devient de plus en plus populaire et quand un investissement commence à être populaire on se dit bah, peut-être qu'il va falloir arrêter ou euh, peut-être que c'est pas bon euh, parce qu'on lève souvent par exemple des problèmes de liquidité ceci dit euh, les ETF pour l'instant si on prend un gros ETF il n'y a pas un problème de liquidité parce que c'est une énorme machine et ils ont beaucoup d'achats et de reventes qui se font en même temps alors on parle mmh. sur les cracks boursiers de justement que ça serait difficile à vendre déjà vendre pendant un krach n'est pas une bonne idée non plus parce que là, ça devient un acte émotionnel. On vend pourquoi Parce que ça baisse. Ce n'est pas une raison de vendre que ça baisse. On vend quand on ne croit plus dans ce dont on a investi. Et on peut prendre d'ailleurs un ETF Monde qui sera encore plus simple hein, d'ailleurs et qui, qui a une performance qui coup, est moyenne on plus.
0: On gagnerait
1: beaucoup moins, ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. On gagne un petit peu moins, mais ça va dépendre parce qu'en fait, on gagne moins par rapport à quoi Parce que par exemple, si on prenait l'ETF SP500, là, forcément, il a explosé avec les entreprises d'Internet qui, qui en fait le tirent vers le haut. Mais euh, l'ETF Monde, eh bien, lui, peut-être qu'à un autre moment, il va surperformer ça. Et il va toujours y avoir des petites différences. Mais l'ETF Monde, comme ça, on a des actions dans plus de 2000 entreprises qui sont réparties dans le monde entier. Donc, euh, on n'a plus trop à, à se poser de questions et ça devient plus simple. D'ailleurs, ce qui va se passer en général dans l'assurance vie, on va souvent avoir des ETF qui seront pris dedans, surtout si on passe par des assurances vie qui sont euh, gérées euh, en ligne. Mmh. Alors, euh, après la bourse, voilà, on
0: s'en occupe pas, on touche rien, on pose le voilà, capital. ça. Et, on, on et,
1: et, et voilà. Alors aujourd'hui, c'est une bonne stratégie. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, on a des études qui montrent le contraire, mais en tout cas, on n'a pas perdu de temps. On n'a pas perdu de temps puisque la mise en place était simple et après, on peut se concentrer sur ce qu'on veut. Ça peut être son business, ça peut être sa famille, ça peut être se concentrer sur un hobby, sur bref, peu importe. On sait que cet investissement tourne. Donc, on mais a Par pu...
0: exemple, voilà, on est dans la catégorie. Euh, J'ai pas trop envie de me diversifier, m'intéresser, m'inscrire sur plate plateforme. Je peux mettre 10 000 euros sur un ETF. Voilà, Alors, on peut
1: partir sur un combo classique qui serait ETF SP500, donc euh, Amérique puisque les États-Unis et euh, tu un pays qui a toujours respecté ses investisseurs en bourse euh, donc, euh, et qui a, qui a prouvé une certaine stabilité là-dessus. Donc, on peut partir sur un 50 là-dessus et 50 ETF non.
0: Ok, ce serait euh, un plan qui serait bien selon toi alors ouais, depuis... c'est un
1: plan euh, de début euh, pratique, pratique, voilà.
0: Depuis la dernière fois qu'on a échangé, j'ai décidé de jouer à l'apprenti trader et je me suis mis, euh, je me suis mis à acheter quelques actions. Tu vois. Alors j'ai pas encore fait le plan des ETF et tout, mais on va voir que. Alors c'est pas que j'ai pas été très mauvais, c'est qu'à mon avis la période était très très bonne pour moi à ce moment-là. Alors j'ai fait deux choses, une qui m'a pas payé et une autre qui m'a, qui m'a beaucoup euh, payé, avec des taux qui sont tu, tu le confirmeras, mais j'imagine du jamais vu. Donc, j'ai acheté de l'or, mais j'ai acheté de l'or au moment où il était au pic. Et du coup, pour 2000 euros d'or investi, il nous reste aujourd'hui 1900 quelque chose euh, euh, d'euros. Mais euh, comme euh, tu euh, nous le disais juste avant, l'or est un truc, une valeur un peu refuge. Et puis, il y a peu de chances finalement que... que que mon argent sur le long terme euh, ne, ne, ne travaille pas positivement. Donc là, voilà, on a, on a perdu, euh, hop, on a perdu, voilà, 1883. Je l'ai acheté du coup avec la nouvelle plateforme euh, qu'a mis en place Revolut. Et donc on a perdu 117 euros. Bon, perdu. On n'a pas perdu, mais à l'heure actuelle, le cours est à moins -117. Pas vendu, euros.
1: pas vendu, pas gagné, pas vendu, pas perdu.
0: Voilà. Puis dans tous les cas, la vision de, de, de l'or, c'est de le laisser stocker et de le laisser complètement passif, ce qu'on appelle une valeur revue. Tu nous en parleras peut être un petit peu après. Par contre, là où on a fait de la magie, c'est que j'ai acheté par exemple 50 dollars d'une action Tesla et qu'à l'heure actuelle, si je la clôture maintenant, j'ai 98,24 dollars quasiment x 2. Ça paraît incroyable sur des marchés d'actions comme ça classique, j'ai jamais vu ou jamais entendu quelqu'un dire qu'il faisait fois deux, fois trois dans la bourse, on va dire entre guillemets traditionnelle. Et c'est pas le seul. J'ai encaissé déjà fois deux sur mon action Zoom, qui refait actuellement encore plus 25 euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment Il y a eu vraiment. Alors de ça c'est deux. Ouais, déjà, c'est deux actions,
1: gros effet de mode. Donc, il euh, y a un intérêt euh, qui grossit dessus. Alors, moi, dessus. pour
0: tout te dire, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le fanboy. Hein. J'ai acheté Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, Netflix, Alibaba, Spotify. Et puis, pour mon petit côté, alors Shopify également, Zoom également. Et puis, pour mon petit côté patriote, j'ai acheté Orange et Vinci. Euh donc, en gros, j'ai acheté tous les tops de la techno et tous les outils que j'utilise au quotidien. Euh, juste pour me dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tiens, je vais chez Starbucks tous les jours, autant acheter une action. C'est exactement la même démarche que j'ai eue. Eh bien, ça,
1: ça peut être une bonne idée si tu vois que eux, ils ont un bon futur et que, en général, tu es assez familier avec leurs produits, leurs services clients, tout, tout l'écosystème et la concurrence. Donc, dans ces cas-là, il y a de l'idée. Euh, après bien sûr, on est sur une période où toute la tech a énormément engrossi. Euh, Tesla, je pourrais pas te dire quelque chose dessus parce que c'est, euh, dire, c'est une licorne de la bourse en fait. Hein. C'est le truc, euh, c'est quelque chose qu'on on, on ne voyait pas avant. En fait, les gens ouais. achètent pour des tweets d'Elon Musk. Ils achètent, ils achètent quasiment pas de. Ils sont, ils sont presque dans une religion. Ils sont presque dans une religion et je
0: trouve ça magique c'est très beau ça respecte pas forcément euh, du coup les cycles habituels ou les mouvements habituels qu'on a l'habitude de voir
1: non et surtout que c'est euh, bah, tout... en fait on ne sait pas quand elle va baisser l'action Tesla peut-être qu'elle baissera jamais hein, Je je sais pas il y a des chances qu'elle baisse puisque euh, quelque chose qui monte pendant longtemps a plus de chances de baisser en fait hein. mm. c'est d'ailleurs euh, ça c'est quelque chose de très important en général mais euh, là-dessus, j'ai pas, je connais pas Tesla de fond en comble, donc je sais pas oui. si demain ils vont sortir un nouveau truc qui va encore faire, qui va faire Exploser. tout flamber le, le cours. Donc euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois justement, tu amènes le sujet, ça veut dire que, eh bien, ces actions-là occupent une partie de ton esprit à un moment. Et euh, si tu veux vraiment euh, pouvoir te détacher de ton investissement et garder ton esprit totalement concentré sur d'autres choses, bah en Soit tu n'as pas trop de choix que de vraiment euh, te détacher de l'investissement et justement de peut-être passer par des stratégies qui sont pas ce dont tu rêves, qui sont pas du tout sexy, hein, je suis d'accord. Parce que là, par exemple, tu vois, tu peux dire Bon, moi bah, j'ai fait x2 sur Tesla, j'ai pris, mais euh, si tu fais une, 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 la bonne stratégie qui va être de diversifier automatiquement, bah, ça va pas être le plus sexy, mais euh, pourtant c'est ce qui va le mieux fonctionner. Donc, sur le long terme, au final. Hmm. Voilà, sur le long terme, tu seras gagnant. Et euh, contre, là, par
0: de... avec la bourse, du coup, en mettant nos 10 000 euros, est-ce que on, on peut imaginer sortir 1 000 euros par an et puis les prendre pour partir en vacances Est-ce qu'il faut laisser ça 5 ans traîner C'est quoi ta vision
1: Alors, sur la bourse, tu vas pas avec euros, tu vas pas retirer 1 000 euros par mois. Et d'ailleurs, avec aucun des investissements dont on a parlé et dont on va parler, hein, parce que. Ça serait vraiment un énorme retour d'investissement et du coup, ça veut dire un énorme risque. Euh, je vais pouvoir te montrer euh, les retours
0: que tu peux estimer sur la bourse. Bah, tu dois pouvoir partager ton écran euh, si tu as l'option, il me semble que oui. Ouais, je suis, je suis en train de le faire.
1: Tac. Donc euh, là, bon, j'avais un dépôt mensuel, je vais le me mettre à zéro. Je suis sur euh, le calculateur d'intérêt composé. Euh, on
0: suit, on vous mettra bien ah évidemment ben. le lien juste en dessous. Nous on ouais. fait tout du maison, que du maison, que du maison. On a
1: créé notre propre réseau internet. Hein,
0: pour <rire> on a été mettre les câbles sous-marins, euh, fibre optique. <rire> ouais, exactement. Alors quoi, du ce coup, sur... c'est quoi ce calculateur du coup
1: En fait, ça calcule. Euh, on choisit notre dépôt initial, notre taux, le taux d'intérêt, on laisse en général 8% par an sur la bourse. Le nombre d'années de dépôt mensuel. Qu'est-ce que ça calcule? Eh bien, ça calcule combien serait ton capital en investissant et en réinvestissant les intérêts, c'est-à-dire en ne touchant pas. Parce que si, par exemple, je gagne 8%, donc, c'est-à-dire que je suis à 10 800 euros au bout d'un an, donc j'ai gagné 800 euros, eh bien, je vais réinvestir sur l'année plus 1, donc l'année, la prochaine année, je vais réinvestir 10 800 euros. Et donc, il y a cet effet boule de neige qui fait cette courbe, en fait, exponentielle. Donc là, justement, on va, on va pouvoir accélérer un petit peu l'effet en faisant sur 30 ans, tac, on voit que eh bien, ça monte énormément. Donc sur 30 ans, on avait par exemple 100 000 euros. 100 000 bon. euros, en ayant laissé 10 000 euros dans une pièce qu'on a fermée, on est revenu on a fait ⁇ Ah, bon, on en a
0: 108 000 euros ⁇ la, la vision est vraiment celle-là, c'est-à-dire toi, tu as une vision d'investir, revenir 10 ans plus tard et, 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 et s'être enrichi, faire travailler son argent sans rien faire
1: bah, en fait d'un côté voilà d'un côté si on investit c'est qu'on n'a pas besoin de cet argent pour une dépense prochaine mm. si on a envie de s'acheter euh, je sais pas euh, des Lamborghini des machins bah c'est peut-être pas ça qu'il va falloir faire c'est peut-être pas mm. cet investissement euh, vers lequel il va, se... il va falloir se tourner euh, je veux dire l'investissement à un moment en fait si tu veux il faut investir le plus qu'on peut et au bout d'un moment la somme qu'on a investi eh bien, nous rapporte plus que ce qu'on dépense. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est pour ça que cet effet boule de neige est très important, parce que les 10 000 euros, c'est pas ce qui va nous rendre libre au début. Mais c'est la première pierre et on commence à faire rouler la boule de neige. Et faut vraiment, il faut penser à cet effet boule de neige. C'est-à-dire, quand on fait le bonhomme de neige, bah, au début, on galère, on tourne, on tourne, on tourne et après, on n'a plus qu'à pousser un petit peu et ça rajoute 3 cm de neige sur la boule. Quoi. Donc, il faut vraiment penser comme ça et euh, ne pas se dire j'investis, je prends direct, j'investis, je prends direct, j'investis, je prends les gains. C est, c est... Sinon, on va, on va continuer à s'essouffler là-dessus, mais autant euh, du coup mettre un peu de délai sur le bonheur. Alors après, on peut choisir de commencer à investir ailleurs. C'est pareil, il faut se poser la question justement de pourquoi on investit, quel est notre but. Certains, ça va être de quitter leur emploi plus tôt, certains, ça va être de pouvoir investir dans d'autres projets, d'investir dans l'humanitaire de pouvoir, euh, je ne sais pas, moi, il va y avoir, ça peut être pour la descendance, enfin bref. Chacun aura sa raison, mais il faut bien établir quand
0: même ses Il faut définir son objectif ouais. en amont. Il faut définir quand est-ce que l'on veut sortir plus ou moins ou quand est-ce que l'on aimerait revoir cet argent euh, pour pouvoir justement ouais. choisir la bonne stratégie qui correspond, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. mais euh... Voilà, on peut, on peut avoir différents objectifs. Certains, ils peuvent dire ben, :« J'investis jusqu'à temps que je puisse me payer ma maison de vacances. » Alors il y aurait deux choix justement. Euh, si euh, j'investis, euh, je veux me payer une maison de vacances, je mets juste de côté sur un compte bancaire. Ben au final, je vais pas recevoir d'intérêt là-dessus. Donc c'est mmh. dommage parce que je mets dans un seau, je mets de l'argent dans un seau qui a des petits trous. L'inflation, donc ça va fuir. Que je pourrais mettre cet argent dans une machine qui, OK, tourne, bah peut-être elle tourne à la vitesse qui tourne, elle tourne lentement, mais au moins, c'est un calcul sur le long terme parce que la bourse, bah, peut-être que tu vas prendre 30 sur un an, mais euh, sur le cours des 10 ans, des 20 ans, tu vas connaître un moment où ça va baisser. Donc, ça, c'est des choses qui sont sur les 8 c'est depuis la création de la bourse okay. qu'on a, qu a, qu a cette donnée. Donc, on va prendre là-dessus. Et euh, d'ailleurs, justement, on va pouvoir passer à l'autre investissement euh, qui serait du coup la, la crypto-monnaie, par exemple. La crypto-monnaie, avant, c'était le truc, bon, c'était bien si tu commençais à investir. C'était cool. Il y avait euh, quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers euh, si tu n'en as pas, tu as un problème. Parce que ça devient plus risqué de ne pas avoir Bitcoin que c'est risqué d'avoir du Bitcoin. Parce que ça a ah, fait, fait sa quoi. preuve. C'est dé... hum. bah, descendu, en fait, il y, y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que, ok, on a dit, ouais, non, c'est fini. Euh, la bulle a éclaté, c'est terminé. Il est descendu à 3000 il est remonté à 19 000. Donc, il a prouvé qu'il pouvait revenir déjà. Et il a prouvé qu'il y avait un intérêt. Il y a eu des nouveaux projets qui se sont développés et il y a eu de plus en plus euh, d'intérêt sur les systèmes financiers que ça pouvait apporter. Donc, il y a eu en fait cette confiance qui a grandi. Il y a eu cette confiance qui a grandi. C'est un peu si quelqu'un, je ne sais pas, il t'a déçu, il est tombé, machin, mais tu vois quand même, il s'est relevé, il est revenu à sa performance. Bah, tu vas te dire, ah ouais, quand même, lui, il est solide. Euh, je pourrais investir dessus. Bah, c'est un peu pareil, là, sur les crypto-monnaies. Et sauf que, justement, on a vu aussi, en parallèle, nos systèmes financiers qui, bah, faisaient des choses qui plaisaient pas à tout le monde. Alors, ça, pour certains, ça... plus, ouais. voilà, c'est ça. Alors, pour certains, ça dérange pas du tout que, eh bien, ils se fassent voler leur argent via l'inflation et qu'ils aient aucun contrôle là-dessus. Mais pour d'autres personnes, elles se disent, ouais, mais attends, mon capital, machin. En plus, ils peuvent bloquer l'argent sur les comptes bancaires. C'est déjà arrivé en Grèce, c'est déjà arrivé à Chypre, c'est déjà arrivé dans plein d'endroits. Et donc, si on se dit qu'en France, ben nous, ça ne nous arrivera pas, ça nous arrivera jusqu'au jour où ça arrivera, justement. Enfin, bref, il faut, euh, il y a un moment, il faut avoir moins un pied dedans. C'est une expérience, le Bitcoin. C'est une expérience monétaire. Ça ne veut pas dire que ça sera le, le futur pour sûr. Ce n'est pas moi de vendre ou de dire, que vous devez être convaincu. Il faut déjà être convaincu soi-même pour l'investissement parce que, au final, derrière qui a pu suracheter ou vendre, eh bien, c'est nous-mêmes. Donc, il faut déjà qu'on soit convaincu de nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas convaincus, il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Et euh, justement, sur les crypto-monnaies, c'est pareil. C'est En ce moment, les monnaies fières qu'on utilise, c'est une expérience monétaire. L'humain a eu plusieurs expériences monétaires. On est passé bah, les coquillages, l'or, le machin. Euh, et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la monnaie fiat, c'est notre dernière expérience monétaire. C'est peut-être pas… Donc,
0: les fiat, c'est le monde d'un dollar, euro, etc. etc.
1: Exactement. C'est les monnaies en fait, qui sont adossées à rien, qui sont faites de telles. Donc, euh, les banques centrales choisissent comment euh, les imprimer.
0: Il faut savoir aujourd'hui… Et ça a moins de 200 ans. Hein. À l'époque, le, le, la monnaie fiat qui circulait dans le pays devait être baquée en or, avoir le même volume d'or dans la banque du pays. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Euh, si la France a envie d'imprimer 10 milliards de dollars, elle fait tourner la planche à billets, enfin pas de, de dollars, mais d'euros. Et puis, elle imprime ouais. des euros et donc naturellement, la monnaie de l'euro dévalue. C'est ce que disait Antoine, c'est l'inflation. Et c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre moi. Si aujourd'hui, vous laissez votre argent sur votre livret A, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent. Chiffre annoncé, ça doit être genre 1 par an ou quelque chose comme ça. Dans la réalité, entre la déflation, l'inflation, la montée des prix, le pouvoir d'achat qui se barre, vous perdez pratiquement entre 2 et 3 par an parce qu'en mmh. fait, vos 100 euros, bah, il, il ils valaient plus cher hier qu'aujourd'hui, que, que grosso modo. Ouais. Et c'est une tendance qui, visiblement, n'est pas prête de s'arrêter, <coughs> voire pire, si j'ai bien compris. Pour l'instant, ce n'est pas, euh, <coughs> pas le mieux. Donc, euh,
1: c'est pour ça qu'il y a un intérêt sur euh, les crypto-monnaies. Donc, je pense qu'il faudrait aussi goûter un petit peu. Donc, on peut, on peut y aller mettre 50 euros, 500 euros. 500 euros, ce sera déjà un petit truc. Mais euh, commencer à voir comment ça fonctionne. Donc, on a cet investissement Tu l'as
0: pas dit sur la bourse. Il faut qu'on se tourne vers quoi Il faut qu'on se tourne sur, sur, sur Boursorama, par exemple. Euh, Boursorama n'est pas mauvais.
1: Boursorama n'est pas mauvais. On peut aller… Euh, alors, si on veut faire un PEA, euh, <coughs> Boursorama ou Bourse Directe, pourquoi des courtiers en ligne Parce qu'ils auront beaucoup de moins de frais que chez votre courtier bancaire, bancaire. votre banquier. Mmh. Donc, euh, et, et les frais, c'est vraiment ce qui va neutraliser votre performance. Vous pourrez aller sur le calculateur et au lieu de prendre le taux d'intérêt de 8 vous le diminuez à 5 des choses comme ça. Vous allez voir que les frais explosent la performance,
0: mmh.
1: euh, même les petits pourcentages. Ça paraît, ça, paraît Donc, tout, euh...
0: ça paraît tout petit, mais justement sur le long terme, etc., ça vous tue. Hein. Exactement, c'est ça. Euh,
1: donc ces deux-là peuvent être très bien euh, pour faire pour un peu, par exemple. L'assurance-vie, euh, l'assurance-vie, je dirais, sur des courtiers en ligne. Alors là, chacun, euh, chaque année, c'est la course à qui a eu la meilleure performance, machin. Euh, personnellement, moi, j'ai utilisé Yomoni, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, L'interface est simple, euh, et euh, donc du coup, on peut facilement ouvrir une assurance-vie comme ça depuis son canapé. J'avais fait une vidéo à l'époque, d'ailleurs, euh, dessus. Si tu voudras la mettre en, en commentaire. On mettra tous les liens euh, de,
0: de, de, okay. de Rousseau, les bons tuyaux. Ok, d'accord, parfait. Euh,
1: donc, c'est ça, sur la bourse et euh, les crypto-monnaies. Bon, là, les plateformes, alors il y a Coinbase, Kraken, euh, qui sont déjà deux bonnes plateformes. Alors, après, il n'y a pas besoin non plus de… En fait, c'est un petit peu pareil que ne va pas non plus passer tout notre temps à chercher la bonne plateforme. Il ouais. faut juste faire attention à ne pas choisir la mauvaise. Binance, parce que Binance pas... solide aussi. Binance, très solide aussi, mmh. mais plus compliqué pour les personnes qui n'ont jamais fait. Mmh. Si tu n'es pas comme à l'aise dessus… Base,
0: il y a le plus de frais, mais… Euh, mais mais voilà, mais c'est pas, pas grand-chose euh, parce que bouton, bouton.
1: sur les crypto-monnaies, euh, que tu aies euh, 0,8% ou 1% de frais, ça ne change rien parce que de toute façon, la crypto-monnaie, elle va faire plus ou, 5%, plus ou moins de 5% dans la journée. Mmh. Donc au final, ce qui compte, c'est plus... quand ça a été plus simple pour toi de rentrer. Mmh. Donc… Euh, pas falloir se concentrer là-dessus, c'est un petit peu comme la personne qui n'a jamais fait de squash et qui va chercher à trouver la meilleure raquette euh, alors qu'il n'en a jamais fait. Quoi. Ouais, donc déjà, le prendre tu une tu raquette et taper la balle. Mmh. Et après, on verra. Donc, euh, ça, c'est ce que je dirais. Et bien sûr, si on commence à monter en niveau.
0: Euh... Et donc, si on est débutant aujourd'hui en crypto-monnaie, tu conseilles d'acheter quoi? Euh, Bitcoin, Ethereum euh,
1: C'est de là, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je... Parce qu'après, il va falloir étudier les projets. Donc, il va, va falloir encore voir si vous voulez étudier chaque projet ou pas. Ou pas. Donc, commencer par du Bitcoin et un petit peu d'Ethereum. Et euh, bah, moi, personnellement, dans les crypto-monnaies, j'investis pareil en diversité. Donc, j'ai un top de crypto-monnaies. Il y a mon système qui travaille tout seul pour euh, faire les achats et les ventes. Donc, moi, je ne vais pas analyser chaque crypto-monnaie parce que ça ne sert à rien. Il y en a plus de 7000 aujourd'hui. Euh, dans une, une semaine ou deux, il y en aura peut-être 10 000. Quoi. Donc, euh, mmh. ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, justement, aussi pareil encore de se dire, OK, je fais ça, mais je m'intéresse qu'à ça et ça et de vraiment savoir dire non. Savoir dire non en tant qu'investisseur, c'est essentiel parce que les opportunités, vous allez tout le temps en avoir et il faut savoir dire non à ces opportunités-là et se concentrer sur bah, qu'est-ce que vous voulez faire. Sur le plan. Sur le plan, exactement. Alors, l'immobilier aussi, on peut investir avec 10 000 euros dans l'immobilier. Pour notre troisième grande catégorie d'investissement. Alors l'immobilier, ça va pas être euh, du coup euh, comme on pense d'aller chercher soi-même, euh, soi soi-même, soi-même. Soi-même euh, sur le bon coin, le machin, d'avoir le notaire et autres. Non, on va pas faire ça. On peut faire, on peut faire ce qu'on appelle de l'immobilier papier. Alors l'immobilier papier, ça peut être investir et eh bien dans des fonds immobiliers. Donc il y a des fonds qui ont, par exemple, plein d'appartements et dans lesquels vous pouvez investir et avoir une rente là-dessus, un retour sur investissement. Il y a aussi le crowdfunding immobilier. Alors, le crowdfunding immobilier, c'est eh bien un promoteur immobilier, il veut bâtir euh, un, je sais pas, un immeuble avec 20 appartements, mmh. un lotissement, quelque chose comme ça. Il va avoir la banque, la banque lui donne un euh, million, il a toujours euh, 250 000 à lever. Eh bien, il va le lever auprès euh, d'une plateforme de crowdfunding. Donc là, vous pouvez investir dessus, et là, ça vous donnera un retour en intérêt euh, qui sera mensualisé euh, en fonction du, du moment où la, la construction sera terminée. Ça dépend des conditions de chacun. Euh, mm. L'immobilier papier, sinon, de, dont je parlais, on peut, être, on peut même investir avec des ETF. Encore une fois, qui vont. Alors, j'ai plus le mot en français, mais euh, j'ai le mot en anglais. C'est les REIT, les rates qui permettent eh d'avoir une exposition sur l'immobilier. Et là, on a de l'immobilier aussi qui peut être intéressant puisqu'on peut avoir de l'immobilier qui est différent, par exemple, des bâtiments commerciaux, des choses comme ça. Mmh. Et ça a plus de liquidité. Donc, on a, on, a, on a un petit com compromis entre les avantages et inconvénients de l'immobilier. Donc, ça peut, être, ça peut être intéressant. Et euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, pourquoi
0: pas essayer aussi
1: avec une petite somme là-dessus alors, secret, on a bien sûr. Su... Ouais. On
0: comprend bien que tu es plus euh, digital que physique. Est-ce que tu as déjà acheté ou investi dans, dans, dans de la pierre, de la vraie, euh, aller visiter un appartement, acheter un appartement La caillage Tu es, le... es vraiment dans le digital Pas pour l'instant,
1: pas pour l'instant. Ouais. Je, euh, je suis plutôt investissement le plus automatique que je peux, le plus automatisé que je peux. Et je n'ai pas investi, non, à, à titre propre, moi-même. Euh, Acheter tu des, préfères des appartements. investir dans un
0: crowdfunding ou financer une entreprise qui va se mettre à, à, à bâtir des appartements que d'acheter ton appartement toi-même. Il y a trop de contraintes aujourd'hui qui ne t'intéressent pas,
1: euh, ouais, pas. Je ne suis pas un fan d'avoir euh, ouais. tous les papiers, d'aller d'avoir les notaires, les machins. Ce n'est pas mon truc pour l'instant. donc euh, Peut-être plus tard, ça sera quelque chose qui m'intéresse. Mais... Euh, je pense que j'ai déjà assez à faire à, à bâtir des, des bons fonds sur le reste, sur ces investissements-là. Donc pour moi c'est non euh, clair et euh, je m'intéresse pas dessus comme ça. Ça me permet de canaliser mon énergie, ma connaissance sur les investissements que je peux automatiser. Par contre si demain je trouve un moyen pour automatiser l'immobilier, peut-être pourquoi pas. Pour l'instant c'est pas c'est pas dans mon objectif.
0: À, à, à titre personnel, du coup, c'est combien de pourcentage de ton portefeuille d'investissement qui sont sur ces trois catégories que tu nous as présentées aujourd'hui euh, bah Alors en fait, normalement, je voudrais avoir à,
1: à peu près euh, 50 en bourse, 50 crypto, euh, sauf que la crypto a monté énormément dernièrement et donc euh, je suis plus à
0: 75, 25, quoi, quelque chose comme ça. Parce que ouais, t es, t es, tes investissements ont pris beaucoup de valeur, c'est ça Exactement. Ouais. Et Exactement. donc tu, tu 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 ne rééquilibres pas du coup T'attends encore euh, Pas tout de suite. Non, j'attends le...
1: j'attends j'attends à date quand je vais revoir le plan pour pour décider. Parce qu'en fait, vu que là en ce moment, ce que je vais faire, c'est quand je vais réinvestir plus, je vais réinvestir plus en bourse.
0: Hum, D'accord. J'ai pas toi, besoin de. de T'investis ré... tous les mois, du coup, c'est quoi ta stratégie à toi
1: Alors, normalement, je voudrais investir tous les mois, mais j'ai eu euh, des changements de fiscalité qui ont fait que, eh bien, ça a mis un petit peu, euh, ça a fait un peu dérailler mon système. Mais ce que je veux faire, ouais, c'est à l'avenir, c'est investir, euh, eh bien, tous les mois que ça parte directement. Donc, je commence à le faire petit à petit, à remettre ça en place. Alors, c'est pareil, justement, moi, je parle toujours d'automatiser ces investissements, mais peut-être c'est un process. Ce pas long en fait, mais c'est juste qu'il y a des fois bah, des administratifs, euh, des virements à mettre en place, des choses comme ça et donc après, tout remettre ça. Donc, euh, l'objectif, c'est d'investir tous les mois pour pas avoir à me dire est-ce que c'est le moment d'investir, est-ce que je dois vendre est -ce que, et, et du coup, de encore en fait, polluer mon cerveau avec des, euh, des, des décisions questions. à prendre, mmh. des questions. Ce, voilà, que tu
0: ce que tu conseillerais du coup, c'est vraiment, voilà, tu as 10 000 euros, tu les investis et puis d'ailleurs, fais un virement automatique. Mets 200 euros par mois sur une plateforme ou mets 200 euros par mois sur ton paire voilà. ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: Ben exactement. Et le plus dur justement quand on a 10 000 euros à investir, ça va être de se lancer, d'investir le premier truc. Et ben, du coup, pensez comme, euh, je sais pas, c'est la première fois que vous allez dans l'eau, bah ben, commencez à mettre les pieds puis allez avancer petit à petit. Donc, c'est pareil, peut-être investir 100 euros la première semaine ensuite euh, jusqu'à la fin du mois on investit 1000 euros et chaque année on investit 1000 euros et peut-être euh, chaque mois pardon et peut-être le troisième quatrième mois on se met à investir 2500 euros et du coup en six mois on a investi à peu près nos euh, nos nos 10000 euros quoi donc euh, commencer c'est ça le plus dur dans l'investissement c'est vraiment de, de mettre le premier euro le premier euro on a peur que euh, eh bien on se dit on a fait le virement pff, tout va partir c'est fini va et, être, ouais. et, et mmh. non c'est pas le cas donc euh...
0: Donc, l'objectif vraiment pour tous les gens qui nous regardent et qui veulent investir leurs premiers 10 000 euros, c'est de se dire passez à l'action déjà, apprendre à gagner de l'expérience, euh, testez un petit peu les différentes formes euh, d'investissement qui vous plaisent et, euh, et apprenez à manager un peu vos émotions, votre distanciation avec l'investissement et définir un peu notre stratégie finalement en tant qu'investisseur. C'est ça. C'est ça. Euh... Tu as bien résumé
1: et il y avait le dernier point qui était les métaux précieux. Ah, oui. Alors, les métaux précieux, sur les 10 000 euros, je ne dirais pas spécialement « allez-y maintenant », on peut s'y intéresser après. C'est plus vu comme quelque chose qui va protéger la valeur de notre capital. C'est-à-dire, mmh. comme tu l'as dit, hein, l'argent perd de la valeur. Et Sauf que si, par exemple, on a euh, une pièce d'or, en général, on dit que peu importe l'année depuis euh, sa création, si on a une pièce d'or, elle permet… De vêtir euh, un soldat de la tête aux pieds. Alors, bon, je n'ai pas les, les chiffres exacts, mais quand tu penses aujourd'hui, quand tu regardes, oh, j'ai perdu la, la caméra.
0: Tu, tu... Oh, nous nous t'entendons.
1: Ok. Euh, mais je vais remettre en, en même temps. C'est bizarre, ça ne fait que quand je suis avec toi. <rire> Parce que j'ai fait un live YouTube, j'ai duré plus d'une heure la dernière fois et euh, je n'ai pas eu de, de problème. Euh, eh bien, écoute. Ah, bah peut-être qu'il faut que je clique ici. OK. Euh, anyways. Euh, donc, du coup, sur euh, les métaux précieux qui vont être euh, intéressants pour protéger son capital, mais on ne va pas non plus s'y intéresser dès maintenant. Je pense qu'on peut commencer un petit peu si on veut, mais il n'y a ouais. pas besoin non plus de.
0: Ouais. es de retour
1: Alors, attends, je vais. Ouais, bah, du coup, je vais, euh, vu qu'on va devoir faire une coupe ici. Euh, ok, bon, c'est parfait. J'ai pris, euh, j'ai bronzé. C'est violet, du coup. <rire> du coup, euh, pour les métaux précieux, je dirais peut-être pas d'y commencer maintenant parce que c'est un investissement qui va pas bouger beaucoup. C'est pas le truc que vous allez apprendre le plus possible. Ça peut être bien si vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui va vous permettre de garder toujours de la valeur. Certaines personnes disent, « bah Non, je vais préférer les crypto-monnaies que ça. » Chacun choisira euh, là-dessus. Et encore une fois, justement, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, Par exemple, tu disais que ton or, bah, tu avais 2000 euros et maintenant, tu étais à 1800 euros. Moi, je calculerais plutôt, j'ai acheté euh, 200 grammes d'or et aujourd'hui, j'ai toujours 200 grammes d'or. Mmh. J'ai acheté 5 bitcoins, j'ai toujours 5 bitcoins. Et euh, si on se concentre toujours à regarder sur la valeur euro, bah c'est peut-être pas forcément la bonne chose parce que déjà, c'est la valeur euro aujourd'hui et on ne sait pas exactement combien il y a d'euros en circulation. Donc, euh, s'il y a une inflation qui se passe en même temps, on va être euh, un peu biaisé. Donc, personnellement, moi, je garderai sur l'unité de valeur que j'ai. Si j'ai 10 actions Apple, j'ai 10 actions à... Apple.
0: Par rapport à l'or, euh, tu recommandes plutôt de, de, de l'acheter, de le stocker à la maison de... Euh, toi qui es vachement euh, mobile, j'imagine que tu as plutôt une solution Internet. Comment ça marche Bah non, regarde, j'ai un lingot. Ici. <rire> <rire> regarde sous mon lit, sous mon lit dans la chambre d'hôtel. <rire> <rire> euh,
1: alors, euh, pour l'or, là, je peux... oh, en fait, il est conseillé. Quand Il y, y a les ultra euh, chutes monétaires qui vont dire, bon, bah si tu as de l'or, il euh, faut que tu l'aies chez toi donc si tu peux en avoir chez toi tu peux en avoir pour avoir 2, 3, 6 mois de dépenses en or moi j'ai du mal à voir l'or prendre le dessus si on a une chute monétaire je vois, je vois plutôt les crypto-monnaies donc ce sera plus simple pour moi de te payer en bitcoin qu'en que or s'il y a une chute demain monétaire ça c'est mon avis personnel euh, sinon oui ben, voilà, passer par encore une fois des, des acteurs en ligne il y en a plein il y a un français par exemple au coffre moi c'est pas bon. celui que j'utilise mais euh, d'autres l'utilisent euh, qui, euh, qui peut
0: faire ça sur internet qui peut Ouais, moi, ça a l'air bon. Ouais, c'est bon, on est de retour. Et donc, du coup, tu disais qu'il serait certainement beaucoup plus facile d'utiliser le Bitcoin que de payer avec de l'or et donc que tu avais plus une croyance en cas de chute des fiat que les crypto-monnaies euh, prendraient le dessus que l'inverse. Peut-être aussi une question de génération, peut-être aussi une question de, de tout ça. Voilà, forcément. mais c'est
1: juste que par exemple, pour te payer un service, ça va être… Ça va être difficile de gratter ta pièce d'or pour euh, payer euh, le montant du service. Mmh. C'est un avis qui est personnel. Pourtant, ben, ceci dit, l'or euh, était là avant moi. L'or sera sans doute là après moi. Je ne sais pas. En tout cas, euh, là, ça va dépendre de la vision de chacun, encore une fois. Et euh, ce n'est pas à moi d'en de, juger. À quel point ça, tu t'es
0: enrichi euh, personnellement grâce à tes investissements Est-ce que ça a vraiment fait changer ta vie Est-ce que tu as réussi à doubler ton patrimoine fois 2 x3, x10 ça fait combien de temps que tu investis, toi
1: Alors, euh, je vais prendre question par question. Euh, changer ma vie, ouais, énormément. Euh, parce que ça m'a fait comprendre énormément de choses sur l'argent, sur comment se servir de l'argent, comment se détacher justement de l'argent, de toutes ces choses-là. Après, moi, je n'ai pas euh, vendu. Ouais, j'ai quasiment pas vendu mes investissements. Je suis plus dans une, une croissance de mon investissement, en fait. pas. En fait, j'ai. J'ai un style de vie qui ne me demande pas non plus de, de dépenser énormément. Donc, je n'ai pas besoin non plus de vendre mes investissements pour ça. Donc, ça déjà, mes investissements, est-ce qu'ils ont doublé, triplé Oui, ils ont fait plus que ça. Mais je n'ai pas besoin non plus de les vendre maintenant. Donc, je ne m'en sers pas comme ça. Alors après, à valeur euro, oui, ils ont fait, ils ont fait ça. Mais justement, j'essaie d'être toujours de plus en plus sur la valeur en fait, de l'unité. Qu'est-ce que j'ai acheté Parce que le reste… le la comparaison ne va servir qu'au moment de la vente en fait, servir au moment que de la vente. Donc, euh, si je suis, si j'ai un Bitcoin, j'ai un Bitcoin, peu importe son prix en fait. Mmh. Je n'ai pas besoin de, de regarder ça. Donc euh, là-dessus, tu m'as demandé, ok, si euh, je
0: m'étais enregistré. De le vendre au meilleur oui. moment. Quoi.
1: Voilà, au meilleur moment ou à un meilleur moment que tu l'as acheté, c'est déjà bien de le vendre à un meilleur moment que tu l'as acheté, c'est déjà bien. Euh, du coup, tu m'avais demandé enrichi et, euh, et changé dans ma vie. Et euh, quoi Tu as commencé à quel âge Ça fait combien de temps que tu as investi Alors, bon, on ne va pas compter le livret comme un investissement. Ceci dit, c'est le premier truc que quand ma mère en a parlé, je me suis dit Ah ouais, c'est génial, il faut que j'investisse. Parce qu'elle m'a dit Ouais, tu peux gagner, je ne sais plus, c'était 4% par an à l'époque. Et moi, j'avais commencé à calculer Attends, combien il faut que je mette pour me pouvoir payer un jeu de Game Boy à chaque fois, chaque année, grâce aux intérêts et donc euh, j'avais commencé à calculer ça, donc c'est un petit peu le truc qui m'a fait waouh, il faut que je, je fasse là-dedans. Et en fait, euh, bah, par manque de connaissances, j'ai commencé à investir seulement à 21 ans, 22 ans. 21 ans, 22 ans, où j'ai commencé à faire les assurances vie les machins. Et avant, je me disais que j'avais pas assez d'argent, ce qui était bête en fait, mais j'avais pas non plus de source de revenus qui était grosse, donc ça aurait pas fait de grosses différences, mais avoir les connaissances, ça aurait été déjà bien.
0: Ouais, t'aurais pas pu investir beaucoup plus. Écoute, la, la, la connexion Internet continue de, 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 de se barrer. Je pense que c'est un signe. Euh, Retrouvez dans tous mmh. les cas l'intégralité de l'interview qu'on a fait avec Antoine juste en dessous. Dans la description, on vous le mettra également dans le « i » comme info. Et puis, à vous de jouer maintenant pour investir vos 10 000 euros, les investir de façon efficace, les investir de façon intelligente. J'espère que tous ces conseils qu'Antoine nous a apportés vont vous permettre de vous lancer. Parce que, comme il a dit, le plus important, c'est de passer à l'action. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos 10 000 euros d'un coup. Vous pouvez mettre d'abord 500 euros, tout simplement. Prendre un peu confiance dans la mécanique, tester la chose et puis ensuite, renforcer votre investissement. Prenez de l'expérience, prenez les bonnes bases, prenez la bonne vision et ça va vous aider à vous enrichir sur le long terme. Voilà, soit vous avez la vision, vous les retirez dans 30 ans et, euh, et vous avez fait x10 sur votre investissement, ce qui est quand même assez incroyable. Mais bon, le temps est long, je suis d'accord avec vous. Dans tous les cas, pensez bien que cet, cet argent, euh, c'est de l'argent avec lequel vous ne devez pas manger, c'est de l'argent que vous ne devez pas avoir besoin. Définissez votre objectif de sortie, définissez votre objectif de temps. Est-ce que vous, cet argent, vous en avez besoin dans 5 ans par exemple Est-ce que vous en avez besoin dans 10 ans Etc. etc. Euh, par exemple pour des parents euh, s'imaginer qu'on fait un investissement qui va nous permettre de payer l'école de nos enfants qui viennent de naître 20 ans plus tard ça peut être une bonne temporalité exactement euh, acheter une maison effectivement si c'est pour partir en vacances dans six mois c'est pas forcément le meilleur plan euh, que de suivre les conseils d'Antoine par contre ce qui est sûr et certain c'est que vous enrichir sur le long terme c'est totalement ce que vous pouvez faire en suivant Rousseau, les bons tuyaux. On va vous mettre tous les liens juste en dessous. Merci à toi, Antoine, d'être venu par ici. Merci, Enzo, de, de m'avoir
1: accueilli sur ta chaîne.
0: Et puis, comptez sur moi, les amis. Pour embêter Antoine, il faut que je me lance en bourse. Ça fait <rire> plusieurs fois que je lui dis, que je lui demande. Et je lui ai dit, allez, ouais. donne-nous une petite étude de cas en direct avec mon argent. <rire> Jouons avec mon ah argent. Et, et, et justement, euh, quand je dis jouer, c'est fait exprès. C'est. Euh, eh peut-être renforcer un peu cette vision de, de l'état d'esprit, cette vision de voilà comment est-ce qu'il faut considérer son investissement, où le faire techniquement. Euh, on est dessus, promis, on va revenir en mode envoyé spécial euh, pour investir l'argent la, la, d'Enzo et puis on verra dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans euh, ce que cet investissement euh, aura fait. Antoine, merci beaucoup. On met sa chaîne YouTube, bien évidemment, juste en dessous. Laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne d'Antoine. Et puis, on se retrouve dans euh, notre prochain sujet sur l'investissement, Antoine, du coup.
1: Ça sera avec plaisir. Allez, à la prochaine Merci vidéo. à toi. Ciao, ciao. Bye. ciao. ciao.